0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die neuen Details zum Birkenstock-Börsengang. Außerdem sprechen wir über die Lieblingsaktien der Hedgefonds. Heute ist Montag, der 11. September und ich bin Anis Mitschijewitsch. Der Barbie-Film hat weltweit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar eingespielt und ist damit der erfolgreichste Film des Jahres. Aber wir wollen heute nicht über Barbie sprechen, sondern über den Hype rund um den deutschen Schuhhersteller Birkenstock, den die Produktion auch mit ausgelöst hat. Denn zum Ende des Films tauscht Barbie ihre High Heels gegen Birkenstock Sandalen. Was für ein Statement. Ja, für Birkenstock kommt der Aufmerksamkeitsboost genau zur richtigen Zeit. Denn das Unternehmen will in Kürze in New York an die Börse gehen. Finanzkreisen zufolge will der Hersteller von Sandalen und anderen Konsumgütern noch in dieser Woche sein geplantes Börsendebüt offiziell ankündigen. Was bislang zum IPO bekannt ist, das verrät mir unser Corporate Finance Korrespondent Arno Schütze. Außerdem sprechen wir über die Lieblingsaktien der Hedgefonds. Mein Kollege Andreas Neuhaus hat sich die am stärksten gewichteten Einzeltitel innerhalb des Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETFs angeschaut und stellt uns die fünf Top Picks vor. Doch vorher wollen wir erstmal wissen, was heute an den Märkten los war. Und auch das verrät mir Andreas Neuhaus. Hallo Andreas! Hallo, Annes. Ja, heute ein Double-Feature. Nachher sprechen wir noch über die Hedgefonds-Lieblinge. Aber jetzt wollen wir erstmal wissen, was heute so an den Märkten los war. Die EU-Kommission hat ja heute ihre Konjunkturprognose für die Eurozone veröffentlicht. Und ja, dabei hat sie ihre Wachstumserwartungen gesenkt. Und zwar von 1,1% auf 0,8% für das laufende Jahr. Trauriges Schlusslicht ist dabei unter den großen Industrienationen Deutschland. Hier geht die EU-Kommission davon aus, dass die Wirtschaft sogar um 0,4 Prozent im laufenden Jahr schrumpfen wird. Wie kommt das Ganze am Aktienmarkt an?
1: Ja, was man erstmal sagen muss, das ist wirklich eine ganz bittere Nachricht. Deutschland da in der Eurozone als Schlusslicht, ähm, ja, also eigentlich die eine der größten Volkswirtschaften, dass die so schwach performt. Eigentlich natürlich dann auch keine gute Nachricht für den Aktienmarkt. Die EU-Kommission sagt, die deutsche Wirtschaft die ist so schwach, weil der Konsum schwach ist und die Bauinvestitionen sinken. Mhm. Trotzdem, der deutsche Aktienmarkt, der verpackt die Nachricht heute ganz gut. Denn der DAX, also der Leitindex, der liegt sogar
0: leicht im Plus. Das ist ja interessant. Warum reagiert er deiner Einschätzung nach nicht stärker? Also ich sehe da zwei Gründe. Also erstens, am
1: Aktienmarkt kommt es immer auf die Erwartungen an. Und da haben wir jetzt heute nicht viel Neues erfahren. Also, dass die Wirtschaft hier schwächelt, ist nicht neu. Es wird schon länger darüber gesprochen, ob Deutschland wieder der kranke Mann Europas sei. Ja. Wir hatten hier beim Handelsblatt schon locker drei oder vier große Texte, die das durchanalysiert haben. Und Punkt zwei, den ich da sehe, ist, es kommt am Aktienmarkt auch nicht nur auf die Nachricht an, sondern auch darauf, wie sich die Nachricht in Relation zu den Erwartungen verhält. Und hier muss ich sagen, gemessen an den schlechten Erwartungen, war das jetzt nicht so übel, ne? also, dass man sagen würde, dass, deswegen müssen die Kurse weiterfallen. 2024 rechnet die EU-Kommission für Deutschland ja dann immerhin äh, mit einem kleinen Wachstum von 1,1 Prozent. Waren vorher zwar 1,3 Prozent, also nach unten korrigiert. Aber immerhin ein Wachstum. Und äh, der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, äh, der hat sich auch echt bemüht heute, so dass diesem Bild Deutschland als kranker Mann Europas entgegenzutreten. Er sagte halt, die deutsche Wirtschaft sei stark und habe die Mittel, sich zu erholen. Ähm, also das kam schon, glaube ich, ganz gut an. Mhm. Und außerdem habe ich jetzt noch den Eindruck, ich habe gerade von zwei Punkten gesprochen, jetzt ist eigentlich noch ein dritter, äh, dass die Anlegerinnen und Anleger vor allem auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank warten.
0: Ja, also unterm Strich kann man sagen, es liegt ja auch im Interesse der EU, Deutschland eher stark als schwach zu reden. Auf jeden Fall. Ja, ja. An der Stelle sagen. Ja. Und ähm, natürlich ähm, kann man davon ausgehen, dass das Meiste davon schon in den Kursen eingepreist war und die Überraschung sich jetzt in Grenzen hält. Aber den interessantesten Punkt hast du ja auch tatsächlich am Schluss erwähnt und zwar die Zinssitzung der EZB, die ja am Donnerstag ansteht. Die war ja für den Aktienmarkt zumindest in der Vergangenheit eher so ein Nicht-Event, weil vorher eigentlich schon jeder wusste, was passieren wird. Ähm, ist das dieses Mal anders? Ja, ist es. In der Vergangenheit, wie du sagst, da war ich schon vorher
1: klar, ne, diesmal geht es um 0,25 Prozentpunkte oder 0,5 Prozentpunkte hoch und ähm, ja, diesmal ist es fast ein Münzwurf. Werden die Zinsen weiter erhöht oder nicht? Also keiner weiß es so richtig. Und wenn etwas unklar ist, gibt es halt immer Menschen am Aktienmarkt, die falsch positioniert sind und dann überrascht werden. Und das sind halt immer genau die Momente, die für Kursbewegung sorgen. Was dann noch hinzukommt ist, beim DAX bewegen wir uns aktuell schon länger zwischen zwei Marken. 16.000 Punkte oben und 15.450 Punkte unten. Und an der Börse gilt die Regel, wenn sich die Kurse lange seitwärts bewegen oder länger seitwärts bewegen, wird der nächste Impuls nach oben oder unten eigentlich immer umso deutlicher. Das heißt also, wenn eine der Marken nachhaltig fällt, dann kann es schnell gehen.
0: Ja, Stichwort dynamische Kursänderung. Das sehen wir ja gerade bei Covestro am Freitag plus 7 Prozent, heute schon wieder plus 5 Prozent. Was ist denn da los, was so die Kurse treibt? Ja, da gibt es Übernahmefantasien. Am Freitag gab es die ersten Gerüchte
1: über eine mögliche Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Abu Dhabis, Ednock heißen die. Mhm. Und nach Börsenschluss hat dann Covestro bestätigt, dass sie ergebnisoffene Gespräche führen werden. Und Übernahmegerüchte lassen die Kurse halt eigentlich immer steigen, weil Aktionäre
0: damit rechnen können, dass das Angebot über dem aktuellen Kurs liegen soll. Ja, an der Stelle muss man natürlich sagen, das Thema ist nicht ganz neu. Im Juni gab es schon mal Gerüchte. Was ist jetzt die Neuigkeit? Also erstmal damals schien ja Covestro viel defensiver
1: zu sein, dass die da deutlicher geblockt haben. Und ein zweiter Unterschied ist, die Angebote werden halt immer höher. Im Juni soll Ednock wohl so 55 Euro geboten haben, dann waren es 57 und jetzt sind es angeblich 60 Euro. Pro Aktie. Pro Aktie, Entschuldigung, mm. klar, wichtiger Hinweis. Nein, ja,
0: ne? Nur der Vollständigkeit. Ja, aber. sonst könnte sich
1: jeder mal ein DAX-Konzern mal leisten. Genau. Äh, spekuliert wird, dass der Preis dann bis auf 70 Euro steigen kann. Und das wäre halt, äh, 70 Euro pro Aktie, das wäre mal ein Wort. Denn selbst nach den Kurssteigungen der letzten Tage sind wir erst beim Aktienkurs von 54 Euro. Da hätten wir also immer noch dann äh, wirklich viel Luft nach oben. Auf mich wirkt das jetzt halt wirklich wie so ein Hit or Miss. Also wenn sich das jetzt konkretisiert, wird der Kurs wahrscheinlich weiter steigen. Und wenn das platzt, das ganze Ding, geht es wohl für die
0: Aktie auch nach unten. Ja, das werden wir auf jeden Fall ganz genau beobachten. Andreas, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate und wir hören uns gleich, wenn wir über die Hedgefonds-Lieblingsaktien sprechen. Gerne Arnes, bis gleich. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek.
0: Der IPO-Markt ist dieses Jahr bislang eher auf Sparflamme gelaufen. Doch nun kommt Bewegung rein. Der britische Chipentwickler Arm kehrt an diesem Donnerstag an die Börse zurück. Und auch eine weltbekannte Marke aus Deutschland steht schon in den Startlöchern. Finanzkreisen zufolge will Birkenstock in dieser Woche sein geplantes Börsendebüt offiziell ankündigen. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Arno Schütze. Hallo Arno. Hallo, grüß dich. Ja, wir haben ja das ein oder andere Mal hier im Podcast bereits über den geplanten Birkenstock-Börsengang gesprochen. Nun hast du ein paar neue Infos aufgetrieben. Was weiß man denn
2: aktuell zum geplanten Birkenstock-IPO? Man weiß, dass Birkenstock diese Woche seinen Börsengang offiziell ankündigen will per SEC-Filing, also Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht. Dann ähm, werden wahrscheinlich drei Wochen vergehen, bis Birkenstock dann seinen Prospekt äh, mit einer Preisspanne veröffentlicht, wo man dann ablesen kann, wie viel Birkenstock wert sein wird. Und dann dürfte ja, rund Mitte Oktober das Debüt in New York tatsächlich stattfinden. Weiß man denn schon, wie viele Anteile auf den Markt kommen sollen? Was wir hören, ist, dass Birkenstock 10 bis 15 Prozent der Anteile verkaufen will. Das heißt nicht ganz richtig, also nicht Birkenstock ist der Verkäufer, sondern eine Private Equity Gesellschaft, El dann ein Vehikel von ähm, Arnaud, das ist der Gründer von Louis Vuitton und dann noch äh, von der Birkenstock-Gründerfamilie und dem Management. Mhm. Warum geht Birkenstock eigentlich in den USA und nicht in Deutschland an die Börse? Birkenstock hat sich New York ausgesucht, weil dort einige Vergleichsunternehmen auch gelistet werden. Die positionieren sich ja so als äh, Luxusartikel, als, als Angreifer so in diesem Segment. Und durch den Börsenplatz New York erwarten sie sich eine deutlich höhere Bewertung als das, was sie in Frankfurt riechen könnten. Was man so hört, ist, dass die äh, wohl auf mindestens 8 Milliarden Dollar Bewertung hoffen. Manche sprechen sogar von 10 bis sogar 12 Milliarden. Persönlich äh, finde ich das ein bisschen hochgegriffen. Aber let's see, ähm, die Investoren werden da das letzte Wort haben. Äh, es gibt so einen Preisfindungsmechanismus im Vorfeld eines Börsengangs. Da wird eben austariert, wie viel Investoren bereit sind zu zahlen. Und daran orientiert sich dann am Ende die Börsenbewertung. Ja, das ist wirklich
0: interessant, weil man kennt ja Birkenstock in Deutschland vor allem als, naja, ich würde mal sagen, biederen Ökolatschen-Hersteller, wenn man es mal ganz böse ausdrücken will. Aber es oh, ist ja durchaus... Ja, genau, das war das war zumindest früher so. Also ich bin vielleicht auch auf dem äh, alten Stand, aber ähm, in letzter Zeit war es ja durchaus so, dass die mit sehr geschicktem Product Placement auch gerade durch Influencer auf Social Media diese Marke, ja, wie soll ich sagen, neu geschliffen haben und ja, diese Marke auch so ein bisschen zu einem Fashion Statement gemacht haben, was sich ja letzten Endes jetzt auch im Barbie Film widerspiegelt.
2: Ja, ganz genau. Also da haben sie echt Glück gehabt mit dem Timing so, dass dieser Barbie Film, wo dann Barbie eben ihre High Heels tauscht gegen Birkenstocks, dass der gerade jetzt in die Kinos gekommen ist im Sommer und ja, wie du schon gesagt hast, also die muffige äh, Gesundheitssandale der 80er wird heute von vielen so gesehen als trendiges Lifestyle Produkt und die dieses Modell, was da Barbie angehabt hat in dem Film, das war dann prompt auch irgendwie ausverkauft im Sommer und naja, es ist ein gewissermaßen ein kleiner Hype um Birkenstock entstanden und die Firma hofft natürlich darauf, dass das jetzt auch von Investoren gutiert wird.
0: Ja, absolut. Also vor allem vor einem möglichen IPO natürlich der ideale Zeitpunkt. Wobei man sagen muss, es ist ja nicht nur Birkenstock, sondern es stehen ja aktuell einige andere Unternehmen auch in den Startlöchern, was IPOs angeht. Zum Beispiel der britische Chip-Entwickler Arm und auch Instacart. Ähm, kann man denn aus dieser Entwicklung schließen, dass sich die Bedingungen für Börsengänge seit Jahresbeginn deutlich verbessert haben. Und wenn ja, woran lässt sich das festmachen?
2: Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Kapitalmärkte sind eigentlich in einem sehr guten Zustand derzeit, einem wo eben Börsengänge von allen möglichen Unternehmen als, als möglich gelten. Es gab so eine gewisse Flaute nach diesem Tech-Boom 2020, 2021, in dem sehr viele Tech-Unternehmen an die Börse gegangen sind, zum Teil mit sehr hohen Bewertungen. Die Kurse sind danach eingebrochen, die Investoren haben viel Geld verloren und dann dauert es erstmal wieder eine ganze Weile, bis Investoren wieder Mut fassen und sagen, Ja, okay, wir haken das Thema ab, wir investieren jetzt wieder neu in Börsengänge und was man definitiv sagen muss, ähm, Investoren schauen jetzt momentan sehr stark auf äh, Cashflows, auf Gewinne und nicht mehr so auf die Wachstumsstories. Also Wachstumsstories, das war in diesem Techboom, da galt es einfach nur hier eine große Story aufzuzeigen. Und Gewinn irgendwann in ein, zwei, drei, fünf oder zehn Jahren, egal, wir kaufen es. Und das ist heute anders. Die Investoren wollen Cashflows sehen und da unterscheidet sich natürlich ARM ganz stark von den Tech-Stories von vor drei Jahren. Aber es ist richtig, wenn ARM jetzt ein Erfolg wird, erwarten viele Banker, dass das eben auch so einen Effekt hat, so eine Signalwirkung auf den Markt und dann viele andere nachkommen.
0: Ja, ich glaube, man kann sagen, es wird ein sehr spannender Jahresschlussspurt am IPO-Markt. Arno, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
2: Ja, danke zurück.
0: Und die ganzen Exklusivinfos zum Birkenstock IPO, die du mit Peter Bros zusammengetragen hast, die gibt's natürlich auch digital zum Nachlesen. Den Link packen wir in die Shownotes. Die US-Investmentbank Goldman Sachs wertet regelmäßig aus, welche Aktien besonders häufig unter den zehn größten Positionen von Hedgefonds zu finden sind. Und das Ganze spiegelt sich vor allem in der Gewichtung des Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETFs wieder. Tja und wer aktuell die Hedgefonds Lieblinge sind, das verrät mir mein Kollege Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Arnes. Ja, wir wissen ja, Hedgefonds gehen höhere Risiken ein als klassische Investmentfonds, um für ihre Kunden die höchstmögliche Rendite zu erzielen. Wenn wir uns jetzt mal die Top-Positionen aus dem Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF anschauen, sind das dann auch Papiere nach dem Motto hohe Rendite, hohes Risiko? Ja, also Hedgefonds haben ja oft so ein bisschen Zocker-Image, ne?
1: aber Soccer-Aktien sind das jetzt meinem Empfinden nach nicht. Das ist jetzt nicht GameStop habe ich noch nie gesehen in so seiner Top-Position zum mhm. Beispiel. Ne? Also ich finde eher, da sieht man schön, was gerade am Markt angesagt ist. Es waren zum Beispiel während des Ukraine-Kriegs mal am Anfang viele Energieaktien unter den Top 10 Dann ging es mal mehr so um Dividendenaktien, also mehr Sicherheit, als es dann um Rezessionsrisiken ging. Und vor ein paar Monaten hatten wir auch mal unter ein Top 10 eigentlich nur Aktien mit KI-Bezug. Und ja, jetzt dreht sich das wieder so ein bisschen. Was ich halt damit sagen will, Das sind jetzt nicht irgendwelche verrückten Reddit-Aktien drin, ne? die irgendwie gepusht werden künstlich, sondern das sind eher Markttrends, die man da sieht und auf welche Aktien dann Hedgefonds konkret setzen,
0: um diesen Trend umzusetzen. Ja, und unter diesen Top-Picks befindet sich natürlich auch Nvidia, der Überflieger des Jahres, kann man sagen. Ist das denn noch so, dass dieser KI-Hype immer noch ungebrochen ist oder ebbt der so langsam ein bisschen ab? Also
1: so extrem ist es aktuell nicht mehr, wie es vor ein paar Monaten war. Bei Nvidia ist das auch ganz interessant. Ich habe gerade nochmal geguckt vor der Aufnahme. Die sind jetzt im Ranking bei den Hedgefonds auch ein bisschen abgesackt. Die waren vorher, glaube ich, auf zwei oder drei. Jetzt sind die nur noch auf zehn. Also ist vielleicht wirklich, dass dieser extreme Hype vielleicht gerade ein bisschen schwächer wird. Aber bei Nvidia trotzdem, wenn man sich auf Analysten guckt, die sind alle sehr, sehr optimistisch. Ne? Die sagen einfach, wenn du auf KI setzen willst, kommst du an Nvidia nicht vorbei. Ne? Also die haben ja auch die Quartalszahlen für das zweite Quartal waren super. Und die erwarten eigentlich auch, dass die Ertragskraft länger stark bleiben wird. Ne? Mhm. Die sehen auch noch 20 Kurspotenzial. Insofern, die sind sehr optimistisch. Ich finde es aber eine interessante Beobachtung eben, dass dieser insgesamt dieser KI-Hype ein bisschen ausläuft, was aber nicht heißt, dass Tech insgesamt nicht mehr gefragt ist, ne? sondern äh, da sind die weiterhin sehr stark investiert.
0: Ja, also das heißt, Tech ist immer noch sehr gefragt. Ähm, nur mal kurz zur Einordnung. Wie hoch ist denn die Tech-Gewichtung im MSCI World? Der gilt ja durchaus auch als techlastig. lastig Genau, da haben wir
1: 30 Prozent, wenn du sowohl auf IT als auch Kommunikation schaust. Und wenn du jetzt bei Goldman guckst, bei den Hedgefonds sind es 37 Prozent, also stärker als beim MSCI World. Finde ich schon mal eine ganz interessante Beobachtung.
0: Ja, absolut.
1: Was spricht denn aktuell für Tech-Aktien? Also was die attraktiv macht, ist deren starkes Wachstum. Ist jetzt nicht neu, ne? aber also indem die stärker wachsen als die Inflation, hast du halt, als Investor die Chance, mit den Aktien auch die Inflation dann zu schlagen, weil die sich eben stärker entwickeln ne, als die Inflation.
0: Ja, ich glaube, jeder, der Nasdaq-ETF hat, der wird das dieses Jahr auch bestätigen können. Absolut. Ja. ja. Dabei
1: hast du halt das Risiko, auf der anderen Seite, dass die auch stärker fallen, wenn sich die Wachstumshoffnungen nicht mehr erfüllen. Und dann hast du äh, auch noch die Gefahr, dass du, dass die durch den Zinsanstieg nach unten gezogen werden. Hatten mhm. wir ja im vergangenen Jahr. Genau. Denn die werden ja auf Basis der in der Zukunft liegenden Gewinne bewertet. Das heißt, die werden dann mit dem aktuellen Zinssatz diskutiert, die Gewinne, die in der Zukunft liegen. Und wenn die Zinsen dann steigen, sinkt also die Bewertung. Deswegen kann man den Tech-Fokus der
0: Hedgefonds vielleicht auch so deuten, dass die nicht mehr an weiter steigende Zinsen in den USA glauben. Also man könnte sagen, durchaus renditeträchtige Papiere, die aber auch oft eine hohe Volatilität aufweisen, wie du jetzt gerade ja. äh, eindrücklich beschrieben hast. Ja, wir hatten ja jetzt gerade über Nvidia gesprochen. Das Unternehmen kennt natürlich inzwischen jeder, der auch nur ein bisschen etwas mit Börse zu tun hat. aber es gibt ja auch noch andere Unternehmen in dieser hedgefonds goldman sachs liste die aktuell stark vom KI-Hype profitieren und das ist zum Beispiel Workday. Genau, Workday ist ein Softwareunternehmen. Die wollen
1: halt das Rechnungswesen sowohl sowie die Personalverwaltung intelligenter gestalten. Da hört man wirklich so ein bisschen gruselige Sachen, dass man angeblich mit deren Software schon weiß, dass ein Angestellter kündigen will bevor die Kündigung eingetrudelt ist. Also
0: so ein quiet quitting frühwarnsystem könnte man sagen. Ja,
1: es ist, ist, ist nur eine Sache, ne? aber ja. das ist zum Beispiel, was ich da gelesen habe, dass ja, die das damit werben. Ne? Klingt durchaus gruselig, ja. auf jeden Fall. Ist ein Konkurrent von SAP. Bei diesen Bemühungen eben, Rechnungswesen und Personalverwaltung zu optimieren, arbeitet halt Workday mit KI und maschinellem Lernen. Und die Analysten versprechen sich dadurch eben viel Wachstumspotenzial für das Unternehmen. Die Experten von NITEM zum Beispiel, die sagen halt, die haben 65 Millionen Nutzer, Workday-Moment und dadurch hätten die halt einen riesigen Datensatz, mit dem die arbeiten können und darin sehen die eben Wettbewerbsvorteil für
0: Workday. Inwiefern ist das denn schon im aktuellen Aktienkurs eingepreist?
1: Also ist schon einiges eingepreist. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 50 Prozent gestiegen. Damit liegen die jetzt erstens nur noch 4 Prozent unter dem Kursziel der Analysten. Und zweitens ist die Aktie dadurch jetzt auch relativ teuer geworden. Also das KGV für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 45. Wenn das jetzt mit SAP vergleichst, die haben KGV von 25.
0: Ja, Stichwort SAP. Wir hatten ja erst letztens einen Artikel auf handelsblatt.com, in dem steht, dass Workday vor allem in Deutschland weiter wachsen will. Das heißt also eine Attacke auf SAP? Also Workday sieht halt Europa
1: als großen Wachstumsmarkt. Und die haben hier zuletzt schon äh, wohl Mercedes, Siemens und die Deutsche Bank als Kunden gewonnen. Und äh, Workday gilt laut der, also die Software von Workday gilt laut der Beratungsfirma D plus A Consulting auch als weniger sperrig als SAP. Ist ja so ein Image, das SAP ein bisschen anhängt. Und Workday gewinnt aktuell auch Marktanteile. Aber was man einfach sagen muss, SAP ist Marktführer hier und es ist einfach auch teuer und
0: riskant für Kunden zu wechseln. Ja, und in der Auswahl von Goldman Sachs finden sich auch andere Unternehmen aus dem Tech-Sektor, von denen ich zumindest aber noch nie gehört habe. Nehmen wir mal den US-Konzern Vertiv mit Sitz in Ohio, der kritische digitale Infrastruktur anbietet. Was ist das für ein Unternehmen und warum gehört die Vertiv-Aktie zu den Hedgefonds-Lieblingen aktuell? Ist sogar auf
1: Platz 1. Ne? Also die entwickeln zum Beispiel Stromlösungen für Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke und Industrieanlagen. Es geht da halt um das Energiemanagement, Wärmemanagement und das IT-Management. Was bei denen unternehmerisch eben auffällt, die wachsen wirklich extrem schnell. Der Umsatz ist im zweiten Quartal um 24 Prozent gestiegen. Und, was halt auch wichtig ist bei diesen Tech-Aktien, die sind auch noch profitabel. Der Gewinn in diesem Jahr soll um 700 Prozent steigen.
0: Mhm. Und das heißt dann, dass die Aktie ähnlich wie bei Nvidia und Workday auch schon stark gestiegen ist?
1: Absolut, fast 200 Prozent. Die liegen dadurch auch nur noch 2% unter dem Kursziel der Analysten. Im Moment sieht es jetzt auch so ein bisschen aus, dass die Aktie sich seitwärts bewegt. Finde ich jetzt aber auch nicht überraschend. Ne? Die hatten letztens erst ein Rekordniveau. Da wäre jetzt auch ein, ein Rücksetzer möglich. Was ich aber halt bei Vertiv interessant finde, ist, dass die trotz dieses extremen Kursanstiegs noch relativ moderat bewertet sind. Das KGV ist aktuell bei 25, also wie gerade bei SAP beschrieben, die ja deutlich günstiger sind als Workday.
0: Das heißt also, dass das Unternehmenswachstum mit dem Kurswachstum einigermaßen Schritt hält. Ja, das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und jetzt kommen wir zum Cybersecurity-Anbieter Palo Alto Networks. Das Unternehmen wiederum ist mir bekannt, weil das auch einer unserer Dienstleister hier beim Handelsblatt ist. Warum ist denn die Palo Alto-Aktie unter den größten Positionen der Hedgefonds? Also Cybersecurity ist neben KI
1: eben einer der Megatrends der Börse und ein Stück befruchten die sich eben auch gegenseitig, denn durch KI könnten Cyberattacken einfach dann gefährlicher werden und ja und auch einfach eine Umsetzung. Von diesen Sorgen profitiert dann eben Palo Alto, denn die wachsen wirklich stark. Umsatzplus im zweiten Quartal um 26 Prozent. Einige Analysten haben deshalb auch ihre Kursziele erhöht. Keith Bechmann von BMO Capital Markets glaubt zum Beispiel, dass Palo Alto als großes Unternehmen in dieser Branche besonders von diesem Trend nach mehr Cybersecurity profitieren wird. Denn bei solchen Unternehmen würden Unternehmen dann gerne alle Lösungen aus einer Hand haben und dann eben auch noch dem Marktführer vertrauen, und beides trifft auf Palo Alto zu, die äh, wirklich halt ein Rundum-Paket anbieten. Also sowohl die Netzwerke als auch für Kunden- und Mitarbeiterzugänge.
0: Und wie viel Potenzial sehen Analysten noch für die Aktie? Äh, 10 Prozent.
1: Aber was man da sagen muss, die erhöhen wirklich ganz munter ihre Kursziele. Aktuell sind die bei 270 Dollar, zum Jahresbeginn waren die aber gerade mal bei 139. Also die ziehen eigentlich immer nach. Deswegen ist die Frage, wie aussagekräftig dann die Zukunftsprognose ist. Ähm, ja, also nachdem die Aktie dann dieses Jahr schon fast 80 Prozent gestiegen ist, ist sie jetzt aber relativ teuer geworden. Ne? Die haben so ein bisschen komisches Geschäftsjahr, das im Juli endet. Und daran gemessen liegt das KGV bei fast 200. Also nochmal das Vierfache quasi von, von Workday. Und das KGV für das jetzt angelaufene Jahr liegt bei 47. Da sind wir da auf Workday-Niveau.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ja und jetzt sprechen wir noch über Mercado Libre, ein E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Argentinien. Wenn man sich jetzt die Performance der Aktie anschaut, dann verwundert es nicht, dass sie aktuell ein Hedgefonds Liebling ist, denn sie hat seit Jahresbeginn um mehr als 70 Prozent zugelegt. Das waren jetzt keine 200 Prozent, aber 70 Prozent ist auch eine Ansage. Warum ist Mercado Libre aktuell so erfolgreich?
1: Also ich finde es wirklich ein spannendes Unternehmen, Unternehmen aus Argentinien, die aber in ganz Lateinamerika aktiv sind. Und die haben einen Online-Marktplatz und sind damit so erfolgreich, dass sogar Amazon es in dieser Region richtig schwer hat. Also Mercado Libre gilt da quasi als Monopolist in dem Bereich. Und die wachsen wirklich sehr dynamisch. Gewinn hat sich 2022 verdoppelt und sieht auch nicht so aus, als wird der Trend jetzt so bald enden. Im zweiten Quartal zum Beispiel Umsatz plus bei 30 Prozent. Sieht alles wunderbar aus. Und was bei denen halt ist, die haben nicht nur ein Auktions- und Kleinanzeigeportal, sondern die haben auch ein Fintech-Angebot. Also sie betreiben ein eigenes Zahlungssystem. Nutzer können dann zum Beispiel Kredite beantragen, Bargeld abheben, Zahlungen tätigen, all das. Und das macht die Aktie eben attraktiv. Wie du gesagt hast, seit Jahresbeginn 70 Prozent plus. Die Bewertung ist da aber relativ hoch, ne? KGV auch von 70 und Analysten sehen da jetzt aktuell noch, glaube ich, 12 Prozent Kurspotenzial. Was man aber sagen muss bei der Aktie: Einerseits Sinkt die hohe Bewertung halt durch das starke Wachstumstendenziell. Mhm. Auf der anderen Seite sind die aber wirklich sehr abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region. Ne? Also, das ist schon quasi so ein Schwellenländer-Investment. Und eine Krise würde, die ja dann Mercado Libre doppelt treffen, sowohl auf der Konsumseite durch ihren Online-Marktplatz als auch der Kreditseite, durch ihr FinTech. Sollte man also einfach beachten. Ne? 2021 waren die auch schon mal höher, deutlich höher als jetzt. Danach ist die Aktie eingebrochen und dann eben jetzt wieder aktuell gestiegen. Muss dann jeder für sich beantworten, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, da einzusteigen.
0: Ja, das klingt für mich so, als sei die Aktie zumindest mit Vorsicht zu genießen, auch wenn da durchaus Renditeaussichten bestehen. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Wenn die genannten Aktien unter den Top 10 Picks der großen Hedgefonds sind, ist es dann nicht eigentlich klar, dass die sehr gut laufen? Also immerhin bewegen die Hedgefonds mit den hohen Summen, die sie investieren, ja selbst den Markt. Stichwort Henne und Ei. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch ein Punkt, den ein
1: Leser letztens bemängelt hat bei mir. Der hat sich dann gemeldet. Also mein Punkt, wie ich es jetzt sehe, ist so. Also die Hedgefonds sind halt ein wichtiger Spieler am Markt. Wenn die Aktie also unter den Top-Positionen ist, heißt es, die haben schon kräftig gekauft und dementsprechend wahrscheinlich ist es, dass die Kurse zuletzt auch gestiegen sind. Mhm. Ich finde es halt trotzdem so eine Übersicht hilfreich, denn erstmal bietet das ja Orientierung. Bei den meisten anderen Fonds bekommst du, wenn du Glück hast, alle drei Monate eine Übersicht, wie das Depot gerade aussieht und dann auch nur mit sechs Wochen Verzögerung. Da sind wir jetzt also deutlich näher dran. Und zum Zweiten finde ich auch, dass man da viele Aktien sieht, die jetzt nicht jeder kennt. Vertif zum Beispiel ist mir so gegangen, wenn ich das richtig sehe, die ja ähnlich. Ja, ne? absolut. Ja. Und Mercado mhm. Libre habe ich zum Beispiel festgestellt in der Redaktion, die kannte jetzt auch nicht jeder. Also mhm. insofern finde ich da schon, dass der Blick da geweitet wird. Genau. Grundsätzlich ist aber schon so, dass der Leser da recht hat, dass bei solchen Aktien du halt immer die Gefahr hast, dass du auf den Peak einsteigst. Denn wenn schon jeder gekauft hat, bleibt halt kein Käufer mehr übrig, ne, um die weiter nach oben zu bewegen. Genau, und die Hedgefonds überlegen sich schon die nächsten Strategien genau. und die nächsten Werte, in die sie investieren ja, werden. Ja? genau. Mhm. Aber ändert meiner Meinung nach nichts daran, dass es interessant ist, diese, sich diese Aktien anzuschauen. ne? Denn es gibt ja auch welche, die haben stabilen Aufwärtstrend oder sind in Megatrends involviert. Bei anderen kannst du halt sagen, okay, interessante Aktie. Die lege ich mir mal auf Wiedervorlage und ich warte auf den Rücksetzer zum Einstieg. Ja. Andreas, ich
0: danke dir recht herzlich für diese interessanten Informationen. Arne, ah, sehr gerne. Ja, und dein Artikel zum Thema gibt es auch digital zum Nachlesen. Und ja, das Ganze verlinken wir Ihnen in den Show Notes. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback dazu, gerne per Mail an handelsblatt.com. Sie können uns auch Anregungen und Themenvorschläge schicken. An dieser Stelle vielen Dank an alle, die sich bereits über unser Spotify-Tool bei uns gemeldet haben und viele Themen vorgeschlagen haben. Wir schauen mal, was wir davon alles in den kommenden Tagen und Wochen umsetzen können. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.